0: Cześć, dzień dobry! Lorenzo Fortunato wygrywa na kolanie, Egan Bernal powiększa przewagę, a Simon Yates wraca do gry. A to wszystko przy atomowym, słuchajcie, atomowym tempie na tym słynnym wzniesieniu. Ja nazywam się Marek Tyniec i tak jak obiecałem, w nieco bardziej polowych warunkach, bo po własnym wyścigu, e, komentuję dla Was Giro d'Italia. Słuchajcie, po pierwsze, fajnie, że jest GCN, fajnie, że jest Eurosport Player i możemy oglądać, e, i możemy oglądać e, kolarstwo. Wszędzie. Dzięki temu, nie będąc uzależnionym od telewizora, od kablówki, tylko na telefoniku gdzieś po własnym wyścigu mogłem obejrzeć te wyjątkowe wydarzenia. Po pierwsze, słuchajcie, Lorenzo, Lorenzo Fortunato. Pierwsze, jedyne zwycięstwo w karierze 25-latek z drużyny Olo Cometa, i to jest symptomatyczne, bo to jest drużyna Alberto Contadora i Ivana Basso, czyli tych herosów, którzy wygrywali te najważniejsze górskie etapy. No i słuchajcie, Fortunato po ucierce dnia wygrywa, wygrywa na słynnym zonkolanie. To jest wielka rzecz, no i charakterystyczne właśnie, że, że, że ci dwaj wielcy kolarze jakby wychowują y, następców. Zobaczymy, no bo losy zwycięzców, na przykład y, Kennego Elisonda, który wygrywał na Angliru, potoczyły się różnie, więc miejmy nadzieję, że dla Fortunato to nie będzie, słuchajcie, to nie będzie jedyne zwycięstwo w karierze, y, albo je, to jedno z nielicznych i potem będzie y, no, pracownikiem. Zobaczymy, może to jest następna, następna szansa na wielką karierę. Natomiast a propos, a propos wielkich karier, yy, no to mamy Egana Bernala, yy, który korzystając z pracy całej drużyny, która nadała mordercze tempo na ząkolanie, yy, skontrował sejmu na jajca, yy, no i był najszybszy, słuchajcie, był najszybszy yy, z całego grona faworytów. No i yy, oczywiście Giro jest jeszcze długie, ale po tym, co dziś pokazał, no, jest już jedną nogą w Mediolanie, może jechać defensywnie, tylko czy ten Kolumbijczyk może jeździć i potrafi jeździć defensywnie, no bo na razie y, naprawdę jest super, super ofensywnie jadącym e, liderem, super ofensywnie jadącym e, faworytem tego wyścigu, który atakuje praktycznie za każdym razem, gdy tylko może. Tak jak się spodziewaliśmy, e, Simon Yates e, wrócił do gry, tylko czy to nie jest za późno i czy, czy to wystarczy na Gana Bernala? E, no bo wygląda na to, że, że Brytyjczyk faktycznie pomny swoich doświadczeń z poprzednich lat e, Celuje, celuje z formą na ten słynny trzeci tydzień Giro, trzeci tydzień Giro, który jest e, zawsze najtrudniejszy, najbardziej wymagający. E, no i co? Karuzo no się trzyma dzielnie, e, natomiast e, słuchajcie, no, czy to jest posprzątane? Pytanie jest, czy to jest posprzątane? Ehm. Nie wiem, nie wiem, bo tak jak mówię, no, są te dolomity, są te bardzo trudne etapy w trzecim tygodniu, więc mogą się dziać jeszcze dziwne rzeczy. Egan Bernal atakuje za każdym razem, zużywa zasoby, tak? zużywa, zużywa zasoby i, no, i to może być różnie, ale w tym momencie wygląda na to, że jest, że jest nietykalny pool oczywiście, niby można mówić, że zawodzi. Yy, inni zawodnicy Własow troszkę, troszkę też poniósł, yy, poniósł straty. Ale to są wszystko młodzi, młodzi ludzie. I, no i myślę, że to, 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 nie są, to, to, nie są, to nie są jeszcze takie bardzo duże... Oni wszyscy pojechać bardzo dobrze, o tym za chwilkę, w sensie bardzo szybko. Yy, natomiast yy, troszkę, troszkę wygląda w tym momencie... Także, że to Giro jest już bardzo bardzo ułożone właśnie po, po tym słynnym wzniesieniu Montez Zoncolan, które, mimo że jechane z innej strony, no to wciąż jest bardzo, bardzo trudne. No i teraz a propos, a propos właśnie jazdy z tej innej strony. Podjazd od Sutrio, który w troszkę innym miejscu się nieznacznie, w innym miejscu zaczął, w związku z tym pomiary, pomiary nie są z całego tego podjazdu natomiast z, 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 z kluczowej części no i wygląda na to, że Egan Bernal pojechał szybciej niż Gilberto Simoni w 2003 roku i w zasadzie powinienem tutaj dać pauzę i zostawić Was z taką informacją to oznacza, że Simon Yates pojechał też bardzo szybko Simon Yates na przykład pojechał szybciej niż Marco Pantani w swoim ostatnim dobrym występie a 2003 rok to jakby nie był dobry rok generalnie dla kolarstwa i no cóż, to te, te czasy na ząkolanie pokazują, że w tym momencie, jeżeli wyścig jest odpowiednio prowadzony, to kolarze w 2021 roku są w stanie jeździć tak samo szybko jak kolarze w tych trochę czarniejszych czasach. Czy oceniam, że obecnie kolarze jeżdżą tak szybko, bo biorą doping? Nie. W kolarstwie zmieniło się tak wiele rzeczy, że nie tylko technologicznie, fizjologicznie, dietetycznie, ergonomicznie, jeżeli chodzi o podejście jakby do treningu, o zaangażowanie. Oczywiście to już za chwilkę będzie 20 lat, tak? bo jest 21, to był 2003. Zmieniło się wiele, tak? Ci ludzie teraz, ci młodzi ludzie, którzy wygrywają. Oni nie mają życia. Tak, tak, tak się mówi. Vanderpool, Van Aert, te młode gwiazdy, że oni nie mają nic poza kolarstwem. Więc są zaangażowani bardziej niż kiedykolwiek. Oczywiście Armstrong, Simoni, to byli profesjonaliści, ale w kolarstwie zmieniło się wszystko. Tak? No i wygląda na to, że te zmiany powodują, że po 20 latach można jeździć, można jeździć znowu ekstremalnie szybko. To tempo na ząkolanie było straszliwe. Dyktowanie tempa połączone z wielką mocą atakujących dało, dało rezultat. Tak jak mówię, powtarzam, Egan Bernal na Montezocolan szyb, szybciej niż Gilberto Simoni. No i tak to wygląda, moi drodzy. Troszkę mu się chwieją, bo lecę z ręki, nie ze statywu. I słuchajcie, jutro, jutro etap ucieczkowo-saganowy. Zobaczymy, ile sił dzisiaj na tym bardzo ciężkim podjeździe zostawili faworyci, zostawili sprinterzy, zostawili potencjalni uciekinierzy. A w poniedziałek Dolomity i będzie rzeźnia patrząc na to, co. Co się dzieje? Słuchajcie, zostawiam Was z tymi informacjami. Zastanówcie się, przemyślcie. No, mamy, mamy wyjątkowy rok dla kolarstwa. Przed Giro zastanawiałem się, czy będą padały rekordy. No i rekord padł. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.